0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το Σύμβουλο Marketing Θέμης 41. Τιπς, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1. Φίλες και φίλοι καλησπέρα σα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέες, προτάσεις, tips, συνεντεύξεις αλλά και νέα από την εβδομάδα που πέρασε και βέβαια πέρα με πολύ πολύ μουσική. Όπως κάθε Τετάρτη, 7 με 8 το απόγευμα, θα είμαστε παρέα εδώ, στο κανάλι 1, 90,4. Μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο Viber 6951904904 με email στο στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr που περιμένουν τα email σας και αν θέλετε να βγείτε ζωντανά στον αέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο
1: 24 441 Σημερινό
0: μας θέμα η εργοδοτική ελκυστικότητα employer branding θα δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε ηλικιστικοί ω επιχειρηματίες και να προσελκύσουμε τους σωστούς υποψήφιους εργαζομένους. (Τι) Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Απρίλιο του 2023 ανήλθε σε 11,2% έναντι του 12,7% τον Απρίλιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα Άνω Μάρτιο του 2023. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4 εκατομμύρια περίπου άτομα, σημειώνοντα αύξηση κατά 65.000 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 και μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023. Είναι όλοι αυτοί λοιπόν διαθέσιμοι για εργασία. Αρκετοί λοιπόν ήδη εργάζονται. Μάβα. Έτσι λοιπόν η εικόνα της νευστικής δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Ωστόσο, οι επενδύσει, οι διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει, η αξιοπιστία στην άσκηση οικονομική πολιτική και η εμπιστοσύνη στι θεματικέ και θετικέ προοπτικέ τη οικονομία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Δημιουργούν προποθέσει για την αύξηση του εργατικού δυναμικού μέσω τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, τη αύξηση παραγωγικότητα και των πραγματικών αμοιβών που θα ενισχύσουν τα κίνητρα για ένταξη περισσότερων ατόμων στο εργατικό δυναμικό και την επιστροφή πολλών και Ελληνίδων που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της μεγάλης ύφεση και της μεγάλης στασιμότητας. Κάτι βέβαια που μακροπρόθεσμα δίνεται να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τι αποτρέπει όμως πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους ε, και τις ελληνικές επιχειρήσεις να συντηθούν; mm. Από την δουλειά δηλαδή των επιχειρήσεων, 9 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν πώς αναζητούν μάταια εργαζόμενους. Κατά 16,7% δυσκολευόμαστε, δυσκολεύονται οι επιχειρήσει να βρουν μηχανικού. Κατά 13,9% εργαζόμενου σε οικονομικέ υπηρεσίε. 11,1% τεχνικό προσωπικό. 9,6% πληροφορική. 8,3% πολιτέ. 8,3% πάλι συμβούλου. 7% υπαλλήλου γραφείου. 5,6% γραμματεία. 3,1% marketing. 2,8% οδηγοί. Και βέβαια 39,1% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ε, μας είπαν ότι δύσκολα ε, βρήκαν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες. Μόλις 31% βρήκε προσωπικό όχι πολύ εύκολα και το 17,2% πάρα πολύ δύσκολα. Μόλις το 3,1% ένα ελάχιστο ποσοστό βρήκε εύκολα προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του. Βεβαίω, το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού δεν εντοπίζεται μόνο στους κλάδους με εποχική δραστηριότητα όπως ο τουρισμός και η αστίαση, αλλά παντού διαπερνά οριζόντια και κάθετα όλη την οικονομική δραστηριότητα. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την Έθελα Αγγελάτου, Head of Employer Branding, HR Associate Director, EY. Chris. Καλησπέρα, καλώ ήρθε. Ε, Έθελε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μου.
2: Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και για την ευκαιρία που θα έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Και μετά από όλη αυτή την εισαγωγή πάνω στο, στο κομμάτι τη απασχόληση στην Ελλάδα και γιατί οι Έλληνε επιχειρηματίε και επιχειρήσει δεν μπορούν να βρουν προσωπικό, νομίζω ότι είσαι κατάλληλη να μα εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι να φτιάχνουμε και το προφίλ των εργοδοτών και των επιχειρήσεων. Αλλά θέλω βασικά την εμπειρίαση γιατί πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ψηφίου, Γιατί δυσκολευόμαστε να είμαι προσωπικός προσωπικό σήμερα.
2: Ουσιαστικά, μέσα από το ρόλο μου έχουμε, έχουμε πολλές ευκαιρίες να βλέπουμε δυνητικού εργαζόμενους και μέσα από την εξωστρέφεια τη εταιρεία, αλλά και από την πολύ στενή συνεργασία μας με το τμήμα που αμυγός ασχολείται με τη στελέχωση προσωπικού, το Talent Attraction Acquisition τμήμα τη EY. Οι λόγοι τώρα που δεσκολογόμαστε, όχι μόνο εμείς σαν EY, γενικότερα οι εταιρείε και θα, θα εστιάσω λιγάκι στις πολυεθνικές σήμερα, mm-hmm. να βρούμε προσωπικό, είναι ότι υπάρχει αυτή να το πω, η, η στενότητα στην έβρεση ταλέντων, η οποία οφείλεται πολλέ φορέ και στο γεγονό ότι δεν έχουν αναπτυχθεί σωστά είτε τα soft skills είτε τα hard skills, να τα πούμε όμω και με του ελληνικού του όρου.
0: και να εξηγήσουμε στου ακροτέ τι είναι.
2: βεβαίω, είναι οι ήπιε και οι τεχνικέ. Πιο σκληρέ ιδιότητε, δεξιότητε των ανθρώπων, ήπιε δεξιότητε λέμε αυτέ τι οποίε κατέχουμε και μπορούμε και τι αξιοποιούμε είτε στην οικογένειά μα, είτε στου φίλου μα, δηλαδή αν κάποιο είναι αναλυτικό στη σκέψη, mm. αν έχει ε, συγκεκριμένη προσοχή στη λεπτομέρεια, αν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι συνεργατικό, αυτό συμβαίνει και στην προσωπική του ζωή. Όταν όμω μιλάμε για σκληρέ, ή τουλάχιστον έτσι λέγεται στα, στα αγγλικά, τα hard skills, οι σκληρέ mm-hmm. δεξιότητε, είναι Συνήθω δεξιότητες που έχουμε πάνω στη δουλειά μας. Mm-hmm. Οπότε επειδή βλέπουμε ότι δεν αναπτύσσονται τόσο εκτενώς είτε οι ήπιες είτε και οι σκληρές δεξιότητες και με ιδιαίτερη εστίαση τον ισμό στις ήπιες υπάρχει μία έτσι στενότητα στην έβρεση ταλέντων. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε και την τάση των εταιριών να δίνουν Πολύ περισσότερη σημασία στις ήπιες δεξιότητες, δηλαδή στο να μπορούν να συνεργαστούν με έναν άνθρωπο, mm. να μπορέσει να ταιριάξει στην κουλτούρα μιας επιχείρησης και να μπορέσει συνεργατικά μέσα στις ομάδες να παράγει έργο και μάλιστα επιτυχώς. Υπάρχουν όμω και κάποια άλλη λόγια. Ε, να πούμε ο εκτενή ανταγωνισμό, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο ένα κλάδο, δηλαδή μερικέ φορέ αυτό ε, επεκτείνεται, γιατί μπορεί mm. ο κλάδο ανταγωνιστικά να ζητάει κάποια ταλέντα, αλλά αυτά τα ταλέντα να είναι χρήσιμα και σε άλλου κλάδου. Καθώ και το γεγονό ότι τα τμήματα στελέχωση δεν απαρτίζονται, εδώ πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, μόνο από έμπειρου recruiters, δηλαδή ανθρώπου στελέχωση, υπεύθυνου στελέχωση, αλλά ακριβώ λόγω των εκτενών αναγκών, για έβρεση προσωπικού, έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που κάνουν τις τελέχωσες και οι νέοι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, mm. μπορεί να μην είναι τόσο έμπειροι στα κριτήρια επιλογής τους. Το
0: βλέπεις και θέμα εμπειρίας.
2: Βεβαίως. Άρα βλέπουμε ότι το, το η αιτία... Τη δυσκολία έβρεση προσωπικού δεν είναι απόκειτο μόνο στι εταιρείε ή μόνο στο κοινό, αλλά είναι και στα δύο κοινά που βρίσκεται η δυσκολία. Αυτή είναι μερική από του λόγου.
0: Θα μπορούσαμε να μα ξεχωρίσει στου κάποιου κλάδου όπου βλέπει το μεγαλύτερο πρόβλημα δυσκολία έβρεση προσωπικού.
2: Θα την αλλάξω την ερώτηση έτσι να το κάνουμε πιο εναλλακτική εναλλακτική τη συζήτησή μα. Δεν θα το πάω στου κλάδου από ποια άποψη. ναι, μεν, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που δυσκολεύονται, αλλά θα, θα τονίσω περισσότερο τα functions, δηλαδή τα αντικείμενα μέσα στις εταιρείες και θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο, ε, πιο, πιο σαφής. Παραδείγματο χάρη, ένα από τα service lines της UI είναι το φοροτεχνικό. Και μέσα σε αυτό, αν τυχόν κάποιος πρέπει να έχει ως τεχνική δεξιότητα το να είναι πιο ψηφιακά γνωστικός, Καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι χρήσιμος όχι μόνο σε κλάδους όπως της πληροφορικής ή κλάδους κοντά στην τεχνολογία αλλά και σε έναν κλάδο ο οποίος ίσως με μια πρώτη ματιά, ένα πρώτο άκουσμα δεν θα το σκεφτόταν κανείς. Άρα γενικότερα οι κλάδοι οι οποίοι έχουν μέσα στους πυλώνες τους, θα πω, υπηρεσίε και προϊόντα τεχνολογίας βρίσκουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στις πωλήσει. Γενικότερα τώρα δεν μιλάω μόνο για την εταιρεία στην οποία ανήκω, mm-hmm. αλλά ακούω πάρα πολύ στην αγορά ότι είναι δύσκολο να βρούμε νέους ειδικά ανθρώπου. Όρεξά του να βγουν έξω έτοιμους, έτοιμους, να βγουν όρεξη να βγουν για πώληση, να βγουν να κάνουν business development mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και μία μόνιμη ανάγκη στο θέμα της χειρονακτικής εργασίας mm. Ίσως υπάρχει μία άλλη νοοτροπία στην ελληνική κουλτούρα Σε τι
0: θα πει χειρονακτική εργασία
2: Ακριβώς και δεν, δεν είναι τόσο α το πούμε δεν έχουν τόση διάθεση ή πρόθεση να τη δοκιμάσουν. Mm-hmm. Ίσως θεωρούν ότι. και αυτό έχει να κάνει και όλα και με την εκπαίδευση που παίρνει κάποιο από το σπίτι του, από την οικογένειά του, αλλά και από το εκπαιδευτικό σύστημα αργότερα να σπουδάσει το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του, να προχωρήσει πάρα πολύ. Οπότε η χειρονακτική εργασία είναι σαν να πηγαίνει κάποιον πίσω. Δεν είναι όμω έτσι, γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα.
0: Σημερι... Το σημερινό μα θέμα είναι η εργοδοτική ελκυστικότητα. Αλλιώ το employer branding. Σωστή. Τι είναι αυτό λοιπόν.
2: Λοιπόν, εργοδοτική ελκυστικότητα, μία ορολογία σιδηρόδρομος που λέω και εγώ, είναι... Και θα...
0: πολύ καινούρια.
2: Πολύ, πολύ καινούρια. Γενικότερα στον πλανήτη δεν θα το έλεγα τόσο καινούρια, αλλά η Ελλάδα ακόμα έχει, έχει χρόνο μπροστά τη για να εξοικειωθεί με, τα, με τις δραστηριότητες αυτή. Θα πω λοιπόν έναν επίσημο όρο και έναν ανεπίσημο. Ο επίσημος όρος είναι πώς γίνεται είτε από το εσωτερικό branding, το οποίο θα κάνει δηλαδή τις τη δράση προώθηση που θα κάνει μια εταιρεία, είτε το εξωτερικό branding που θα κάνει, δράσει οι οποίε θα βγαίνουν προ τα έξω για να εκφραστεί η κουλτούρα μια επιχείρηση, ώστε ο εργοδότη αυτό να, να, να είναι και να φαίνεται εργοδότη επιλογή. Άρα τα ταλέντα σαν εξωτερικό κοινό να θελήσουν να έρθουν μέσα σε αυτόν τον οργανισμό να εργαστούν, αλλά και τα ταλέντα που αξιοποιεί ο οργανισμό, δηλαδή που απασχολούνται μέσα στον mm-hmm. οργανισμό, να θέλουν να παραμείνουν, να μην για τον ανταγωνισμό, μην Να μην ψάξουν κάτι άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς. να περνάνε καλά. Αυτό είναι ο επίσημο όρο. Mm-hmm. Ο ανεπίσημο, σύμφωνα με μένα είναι αυτά που κάνει ένα οργανισμό την ώρα που ένα εργαζόμενο δεν βλέπει. Mm. Δηλαδή πώ μπορεί να τον κρατάει ικανοποιημένο είτε πριν τον φέρει είτε αφότου τον φέρει εντό του οργανισμού και, και είναι τα πράγματα τα οποία δεν, δεν τα βροντοφωνάζουμε, αλλά τα κάνουμε γιατί πραγματικά μα νοιάζει, όχι το φαίνεστε, αλλά το είναι.
0: Mm. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. στη συζήτηση μα με την Ethel Αγγελά τους συζητάμε για την εργοδοτική ελκυστικότητα employer branding και μας έδωσε έναν πολύ ωραίο επίσημο και ανεπίσημο ακριβώς πριν το τραγούδι αλλά θα ήθελα να μας πεις ε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δυνατού ε, employer brand
2: ωραία Μπορούμε να πούμε ίσως το πρώτο και πιο δυνατό είναι η φήμη και η αναγνωρισιμότητα ενός μπραντ. Δηλαδή τι αφήνει πίσω του, τι καταλαβαίνει, τι, τι, τι αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος για ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτό εντάσσει μέσα του παράμετρους όπως τις αξίες του οργανισμού πώ η διοίκηση λειτουργεί μέσα στον οργανισμό και οι αποφάσεις που παίρνει, το στυλ των αποφάσεων που παίρνει. Πόση η ευαισθησία υπάρχει απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Υπάρχουν διάφορε τέτοιοι παράμετροι. Το well-being, οργαν... τον... η ευημερία των εργαζομένων. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό, θα το αναφέρουμε και αργότερα, θεωρώ, σίγουρα θα θεχθεί. Είναι το πιο... η πιο hot τάση αυτή, της... αυτή τη στιγμή τη εποχής στην επιλογή των ταλέντων για εργοδότη. Ε, φυσικά η εμπειρία ενός υποψηφίου αλλά και ενός εργαζομένου Δηλαδή πώς περνά ένας υποψήφιος κατά τη διάρκεια επιλογής του Αλλά και αφότου προσληφθεί πώς περνάει σαν εργαζόμενος Μέσα στην πορεία του σε έναν οργανισμό Οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης Μπορεί να είναι εκπαίδευση Μπορεί να είναι διεθνείς ή καριέρας, Η παγκοσμιες καριερας τελευταίων τεχνολογιών Και φυσικά είναι το, το hot ο μισθός ενός εργαζομένου mm. και τα προνόμια που θα πάρει φυσικά που θα συνοδεύουν αυτή την, αυτή την πρόβλεψη και νομίζω ότι μετά τον COVID μιλάμε και πολύ συχνά για ένα ευέλικτο ωράριο εργασίας και ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.
0: Εδώ έχω να σου πω διάφορα. Τέλη. Νούμερο ένα. Τέλη. Οι Έλληνε παραπονιούνται γιατί πλέονται καλά. <laughs> Νούμερο ένα. Ωραία. Ισχύει και η δεύτερη ερώτηση Εσύ, ωραία μα τα λε ότι υπάρχει το ευρυδικό μοντέλο κάθουν το σπίτι δουλεύω και τα λοιπά. Γιατί νιώθω ότι οι Έλληνε, εργοδότε, έτσι όχι στι πολύ που είναι και συγκεκριμένε, 150 στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλε τόσε επιχειρήσει. Γιατί νιώθω ότι οι εργοδότε δεν χαίρονται και πάρα πολύ όταν ο υπάλληλο κάθεται σπίτι και δουλεύει. Και θέλω να το βλέπουν εκεί στο γραφείο να κάθεται.
2: Ωραία, θα δώσω λίγο μια διαφορετική διάσταση. Είναι δικτή η ερώτηση. Α ξεκινήσω με το πρώτο σκέφου. Ναι, ε, χρήματα. Θα έλεγα ότι τώρα βέβαια μπορεί να μιλάω... Ε, θα προσπαθήσω να μην μιλήσω μάλλον σε, στο ένα μέρος της υπόθεσης. Δηλαδή ότι επειδή και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου, όπου ήμουνα σύμβουλος καριέρας, όπου είχα τη δυνατότητα να έρχομαι σε επαφή γιατί έκανα συμβουλευτική και σε εταιρείε, έβλεπα πώς, τι πρακτικές έχουν μιστολογικές οι εταιρείε γενικότερα είτε ήταν μικρομεσές είτε ήταν μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είτε ε, μπορώ να πω ότι οι Έλληνες μπορούν να πληρωθούν καλά αν το διεκδικήσουν mm. αν τυχόν δεν έχουν προσωπικά εκβιαστικά κίνητρα ε, και το λέω από την άποψη ε, όσον αφορά τα προστοζήν τους αν δεν έχουν τέτοιες παράμετρους να τους εκβιάζουν ψυχολογικά στο τι θα αναζητήσουν τι θα δεχτούν τι θα... Με τι θα συμβιβαστούν, να το πω καλύτερα, νομίζω ότι μπορούν να διεκδικήσουν καλού μισθού. Όμω το ζήτημα δεν είναι μόνο ένα καλό μισθό. Μπορεί ένα άνθρωπο πραγματικά να αμείβεται πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν η... αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, mm. όταν οι τιμές σε πολύ απλά πράγματα, όπω το να μπορέσει κάποιο να γυρίσει από το σούπερ μάρκετ σε εβδομαδιαία βάση, χωρί να του έχει εξανεμιστεί ο μισθό, είναι κάτι αδύνατον, νομίζω ότι. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσει κάποιος και όχι στο ότι δεν πληρώνεται καλά ο Έλληνας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και στο δεύτερο μέρος της ερώτησης για το ευέλικτο ωράριο εργασίας υπάρχουν, υπάρχει μία τάση από τις εργοδότητες ειδικά εφόσον ξεπεράσαμε το μεγά- τη μεγάλη δυσκολία που περάσαμε από, την, από τον covid σίγουρα θα θέλει τους εργαζόμενους περισσότερο να βρίσκονται στο γραφείο. Αυτό δεν είναι ότι αμάν και πώς θέλω να τον βλέπω μπροστά μου για να τον ελέγχω γιατί υπάρχει αυτή η φήμη αλλά ομολογουμένως παρατηρείται πολύ μεγάλο ποσοστό όπου η ευημερία των ανθρώπων το well-being είναι χαμηλότερο όταν εκείνοι εργάζονται από το σπίτι γιατί Δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Η επαφή, η συνδιαλλαγή, η η ομαδικότητα ενισχύει ενισχύει πάρα πολύ το well-being, την επιμερία των ανθρώπων. Όμως, οφείλουμε να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί, να το πω καλά, από την άποψη ότι υπάρχουν άτομα τα οποία εργάζονται πάρα πολύ καλά και είναι πολύ πιο παραγωγικά στο σπίτι, Η και σε άλλου χώρου, γιατί γι' αυτό έχουμε και ψηφιακού νομάδε. Υπάρχουν και άτομα τα οποία εργάζονται καλά όταν έρχονται από κοντά. Γι' αυτό και στι συνεντεύξει, δεν σα κρύβουμε ότι αυτό είναι μια ερώτηση την οποία εμεί θέτουμε, λέγοντα ότι ακολουθούμε υβριδικό μοντέλο εν γέννη. Αλλά υπάρχουν νέα παιδιά που δεν θα το περιμέναμε, που θέλουν πάρα πολύ να έρχονται στο γραφείο, και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. οι οποίοι ενδεχομένως με περισσότερες οικογενειακές υποχρεώσεις, που προτιμούν να είναι από το σπίτι. Νομίζω ότι η μέση λύση με έναν εργοδότη που μπορεί να προβλέπει και να μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά και τα δύο μοντέλα, είναι το ιδανικό για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Το employer branding μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για την επιχείρηση.
2: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί έρχεται και συνάδει πάρα πολύ και με το εμπορικό branding Δηλαδή το corporate branding όπως λέμε, από τη στιγμή, μάλλον να το θέσω λίγο διαφορετικά Για μένα υπάρχουν τρεις πυλώνες branding, υπάρχει το personal branding, το corporate branding και το employer branding Personal branding είναι το, το brand και η ταυτότητα του κάθε εργαζόμενου, του κάθε επαγγελματία, να το πω καλύτερα. Το corporate branding είναι το πώς προωθεί και προβάλλει και εκφράζει ένας οργανισμός τις υπηρεσίες και, και τα προϊόντα του. Και το employer branding είναι η εργοδοτική ελκυστικότητα, πώς προωθεί δηλαδή ότι είναι εργοδότης της επιλογής.
0: Άρα έχει και μα προσθέτεις μία ακόμα δουλειά.
2: Θα, 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 το, θα το δέσω, θα το δέσω. Ο παρανομαστή είναι branding. Mm. Για μένα λοιπόν είναι ίδιος ο παρανομαστής. Το ότι κάνουμε μπραντον εαυτό μας ε, είναι επιβάλλεται. Επιβάλλεται σαν Σήμερα. επαγγελματίες να, να μπορούμε... να ξεχωρίσουμε
0: ε, πώς θα γίνει έλειος.
2: Σωστά και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορέσουμε κιόλας να, να δείξουμε, να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, τα, τα επιτεύγματά μας, το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε κτλ. Τώρα το corporate και το employer branding προφανώ συμβαδίζει γιατί όταν ένας εργοδότης φανεί ο σωστό εργοδότης τότε ο καταναλωτής αν τυχόν το έχει αντιληφθεί μπορεί να τον επιλέξει και σαν, σαν πελάτης να τον mm. επιλέξει και αντιστρόφως αν ένας πελάτης είναι πολύ ευχαριστημένος από έναν οργανισμό, από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίε που λαμβάνει θα τον επιλέξει και σαν εργοδότη οπότε αυτά είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία, συνδέονται αρκετά
0: Μάλιστα, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: We don't talk anymore. We don't talk anymore
1: we don't, talk anymore. Like we used to do. we don't love anymore.
0: Ίσως την συζήτησε μας με την έθελα του Έθελ. Τι είναι αυτό που κάνει ένα εργοδότη πραγματικά ελκυστικό.
2: Τι του κάνει ελκυστικό. Καταρχάς η, η διάθεσή του να κάνει κάτι γι' αυτό. Οπότε όλα ξεκινάνε από τη διάθεση. Αν τυχόν θέλει να εργοδότης πραγματικά να βγει προς τα έξω δυνατά, να επιλεχθεί ε, απέναντι στον, στον, στον ανταγωνισμό. Και πραγματικά να εννοεί αυτό που λέει και να λέει αυτό που εννοεί... θεωρώ ότι θα είναι επιτυχές το, το employer branding του. Όταν ε, θέλει να, να κάνει πραγματικές ενέργειες... Και όχι να λειτουργεί για το φαίνεστε, αλλά για το είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι μάλιστα συζητήσει οι οποίε τι παρακολουθώ και τι τελευταίε τρει-τέσσερι μέρε και γι' αυτό είμαι και λίγο επηρεασμένη για κάποιε ενέργειε οι οποίε έχουν ανακοινωθεί από κάποιου οργανισμού. Όπου από κάτω υπήρχαν διάλογοι και συζητήσει στο ότι τελικά όλα αυτά είναι μόνο φωτογραφίε ή πραγματικά γίνονται δράσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα εργοδότη θέλει να έχει ένα ισχυρό branding προκειμένου να μπορέσει να πείσει και να. Να γίνει πάρα πολύ πώς να το αποσαφέ μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που θα τον επιλέξουν. Και όπω είπαμε και πριν και εμπορικά, όχι μόνο σαν εργοδότη, ότι έχει τη διάθεση να κάνει πράγματα, ακόμα και αν δεν τα έχει ξανακάνει mm. Δηλαδή ότι έχει τη διάθεση να ακούσει, έχει τη διάθεση να διαμορφώσει ή να μετασχηματίσει την κουλτούρα προκειμένου να μπορεί να έχει στι αγκαλιές του εργαζόμενου ικανοποιημένου, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν προσωπικά, επαγγελματικά, να πάρουν ό,τι και να αφήσουν ό,τι καλύτερο στην παραγωγή έργου πίσω τους και να έχουμε ε, μια win-win συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό.
0: Άρα μας είπες τι είναι αυτό που κάνει εργοδότη ελκυστικό; Πώς μπορεί κάποιος λοιπόν, ποια είναι τα εύματα που ακολουθεί. Υπάρχει κάποιο employer branding plan. <laughs> Υπάρχουν, τι, τι πρέπει να κάνει κάποιος που μας ακούει για να μπορέσει να αρχίσει να χτίζει αυτό που λέμε ελκυστικό εργοδοτικό προφίλ του.
2: Το πρώτο πράγμα το οποίο πάντα λέω σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή και σε που που έχω κάνει, είναι ότι Ξεκινάμε πρώτα από έρευνα. Ο καλύτερο yeah. τρόπο να ξεκινήσει είναι από έρευνα. Όχι μόνο για τον ανταγωνισμό, όχι μόνο για βέλτιστες πρακτικέ, είτε σε, σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και από το εξωτερικό, αλλά με την έρευνα ανεβαίνει κριτική σκέψη. Αυξάνεται η κριτική σκέψη. Οπότε, αν κάποιο.
0: Προσλαμβάνει σε προφανώς.
2: Όταν λοιπόν κάποιο έχει περισσότερε προσλαμβάνουσες έχει και τη δυνατότητα έτσι να καταφέρει να, να διακρίνει τι είναι το καλύτερο για τον δικό του οργανισμό. Δηλαδή, για και δεν υπάρχει mind mm. Δεν πάει να πει ότι οι πρακτικές για έναν οργανισμό, ενό συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να είναι ίδιε για έναν άλλον οργανισμό ενό άλλου κλάδου. Άρα, να διακρίνει ποιε είναι αυτές οι πρακτικές που θα βοηθήσουν τον συγκεκριμένο οργανισμό. Ναι, να ακολουθήσει και να προσπαθήσει να φέρει σε χώρια μετάφραση τις βέλτιστες πρακτικές που θα δει από το εξωτερικό. Να προσπαθήσει να φέρει καινοτομία στην εμπειρία που δέχεται. Είτε ο υποψήφιο κατά τη διάρκεια τη του, είτε ο εργαζόμενο κατά τη διάρκεια τη εργασία του, και αυτό και στα προνόμια που παρέχει, και στην καθημερινότητά του, και στην ευημερία του, και στι δράσει που γίνονται εντός του οργανισμού. Και θα κλείσω με την αγαπημένη μου έκφραση, την οποία την ανέφερα λίγο γρήγορα πριν. Say what you mean, mean what you say. Αυτό που λένε να το κάνουν, αυτό που κάνουν πραγματικά να το ενώνουν. Διαφάνεια λοιπόν. Διαφάνεια λοιπόν.
0: Είπε, personal. Corporate Employer Branding. Όλα αυτά μου ακούγονται marketing. Είναι marketing τελικά το Employer Branding.
2: Βέβαια, βέβαια. Όλοι αυτοί οι πελώνε σαν παρονομαστή του κοινό έχουν μάρκετινγκ μεθόδους και μεθόδους επικοινωνίας. Άρα αν τυχόν δεν έχουμε ένα δυνατό μάρκετινγκ και εδώ έρχεται κιόλας και η αδυναμία μερικών οργανισμών που ενδεχομένως είναι μικρότερου εύρους όπου προσπαθούν να επιτύχουν employer branding και τους ρωτάς αν έχουν τμήμα HR ή τμήμα μάρκετινγκ και σου λένε δεν έχουμε ακόμα. Πώς, τα είναι, πώς το employer branding θα χτιστεί αν τα δύο βασικότερα τμήματα δεν υπάρχουν στον οργανισμό. Υπάρχει
0: επίσης ευθυγράμμεις μεταξύ του εμπορικού branding και του, και του employer. Ευθυγραμμίζονται αυτά.
2: Ευθυγραμμίζονται. Δεν θα το, ίσως δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά ε, πρέπει σίγουρα η μεν προσπάθεια με τη δε προσπάθεια να είναι νήμερη για τις πρακτικές που γίνονται. Δηλαδή να μην είναι άλλη η εμπορική πολιτική Και και σε άγνοια οι πολιτικοί και οι πρακτικές που γίνονται από το HR και το marketing. Παραδείγμα τους χάνει για το employer branding. Με ακού να αναφέρω και το marketing και το HR, γιατί σε κάποιους οργανισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, το employer branding υπάγεται... Μέσα στο τμήμα του marketing, ενώ σε άλλου υπάγεται μέσα στο HR.
0: Από μαρκετήρα ή από ε, άνθρωπο του HR.
2: Από υβριδικά μοντέλα. Mm. δηλαδή. Free to Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολλού υποψηφίου. Και καινούργια θέση εργασία, με καινούργια Είναι. skills. Σωστά, σωστά. Είναι ένα υβριδικό μοντέλο δεξιοτήτων, όπου έχουμε δει πάρα πολλού τέτοιου υποψηφίου, που κατά το ίμιση τη πορεία του, και μιλάμε για νέου ανθρώπου mm. κιόλα, έχουν υπάρξει μέσα σε HR departments, έχουν υπάρξει μέσα σε marketing. Και το Employer Branding τα παντρεύει αυτά τα δύο.
0: Oh, oh. Πάμε σε ένα μουσικό και
3: a starting in και heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship, me out the dark
0: Κάτω εδώ μαζί μου στο μικρόφωνο στο κανάλι 1 του ΠΥΡΕΑ 90,4 συζητάμε για την, για την εργοδοτική ελκυστικότητα employer branding. Έθελ, βλέπεις πολλούς υποψηφίου. Τι είναι αυτό που ζητούν σήμερα οι υποψήφοι από τον εργοδότη τους?
2: Σίγουρα έχουν κάποια... Κάποια top priorities, κάποιε υψηλέ προτεραιότητε. Δηλαδή, δεν θα τι πω με σειρά, αλλά ο μισθό και τα προνόμια που συνοδεύονται, που είπαμε και πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ε, το ευέλικτο ωράριο εργασία, mm-hmm. επίση. Όμω, η εμπειρία του σε καθημερινή βάση, η, η ευημερία του και οι αξίε ενό οργανισμού, νομίζω ότι έρχονται σε απόλυτη προτεραιότητα. Και αυτό το βλέπουμε περισσότερο από τη γενιά Z, mm. την καινούρια γενιά. Πόσο μάλλον όταν θα έρθει και με το καλό, η γενιά άλφα που την, την περιμένουμε πως και πως, το τσουνάμι μας βέβαια, <laughs> αλλά πλέον είναι απίστευτο το πόσες ερωτήσεις δεχόμαστε Η όταν ρωτάμε εμεί του υποψηφίου τι είναι αυτό που έχετε παρατηρήσει για τον οργανισμό μα, τι σα έχει κάνει εντύπωση από την έρευνά σα, τι είναι αυτό το οποίο σταθήκατε που μα αναφέρουν ότι είναι οι αξίε, πώ αναφέρονται, πώ συμπεριλαμβάνουν θέματα για τη διαφορετικότητα, για τη συμπερίληψη, για την εφημερία των ανθρώπων. Πολύ πολύ... Και φυσικά για την βιωσιμότητα.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά θα σταθώ στα χρήματα. Είναι αυτό που κινητοποιεί του ανθρώπου σήμερα,
2: σήμερα όχι. Τι παλαιότερε γενιέ τις μεσαίες γενιές, αν αν είναι να το θέσουμε έτσι λίγο πιο απλοϊκά, ναι. Γιατί στο διατάφτα και και στην καθημερινή Αυτό μπαίνει σπίτι. Ακριβώς, ακριβώς. Οι νέες γενιές ακόμα... Ίσως λόγω λιγότερων υποχρεώσεων έχουν πολύ ψηλά τα του στις θεματικές που αναφέραμε πριν. Mm. Ακόμα δεν βλέπουμε τέτοιου είδους ε, έτσι, κλίση προς το κομμάτι το οικονομικό. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι στα πρώτα, στα πρώτα θέματά τους. Οπότε θα σταθώ περισσότερο στο κομμάτι της αξίας του σεβασμού προς, προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον συνάνθρωπο, στο θέματα, στα θέματα που είπαμε, η διαφορετικότητα, η βιωσιμότητα και όλα αυτά.
0: Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες όταν αναζητούν προσωπικό σήμερα.
2: Τουλάχιστον αυτό που έλεγα εγώ πάντα, τώρα μιλάω έτσι πιο προσωπικά, είναι η βιωσιμότητα ενό εργαζομένου. Τι εννοώ βιωσιμότητα, Αυτό ο άνθρωπο να έρθει και να μείνει. Mm. Το να μείνει θα το βάλω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί αν μιλήσουμε για τη βιωσιμότητα ενό εργαζόμενου, ο οποίο είναι από 35 έω 45, ένα παράδειγμα δίνω, μπορεί αυτό να επιθυμεί να μείνει σε έναν οργανισμό το λιγότερο 3,5 χρόνια. 3 με 3,5 χρόνια. Το λιγότερο. Αν όμω ρωτήσουμε έναν εργαζόμενο, ο είναι από 25 έω 35, μειώνεται το, το, η περίοδο. Ξαφνικά θα ακούσουμε από 1,5 έω 2,5 χρόνο. Mm. Αν μιλήσουμε και για ανθρώπου κάτω των 25, όπου επιλέγουν παραδείγματος, μετά το πτυχίο του να εργαστούν άμεσα, πριν κάνουν το μεταπτυχιακό του, γιατί θέλουν και παραπάνω εμπειρία, προκειμένου όταν το κάνουν να, να το δούνε και έτσι καλύτερα στην πράξη, μπορεί να ακούσουμε και μία περίοδο ενό έτου. Mm. Όσο πηγαίνουμε σε μικρότερε γενιέ, τόσο πιο πολύ εύκολε είναι στην εναλλαγή ρόλων και οργανισμών οπότε το ένα κομμάτι είναι η βιωσιμότητα των εργαζομένων είναι ένας πόνος των σημερινών οργανισμών αν θα σου μείνει ο άνθρωπος αν θα θα θέλει να αφοσιωθεί στο ρόλο του άρα και εσύ να επενδύσεις και αυτή η επένδυση να έχει τη χρονική διάρκεια μετά να κάνει απόσβεση αλλά και και πάμε και σε ένα δεύτερο θέμα την Το τέριασμα με την κουλτούρα του οργανισμού Το αν δηλαδή ένας άνθρωπος θα ταιριάξει με τις ομάδες Θα ταιριάξει με την κουλτούρα και με αυτά που πρεσβεύει ο οργανισμός Και ότι δεν θα κλωτσάει, αν μου επιτρέψεις να το πω έτσι απλοϊκά Σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα
0: Μουσική, ανάσα και επιστρέφω
2: (σομίου)
1: Μουσική Wish I could say thank you to Malcolm Cause he wasn't
0: Χρειάζεται μια μικρή επιχείρηση να δουλέψει στο στο employer branding.
2: Το το συντομότερο δυνατόν, αλλά μέσα σε εισαγωγικά το θέμα είναι ανέτοιμη. Μας έδωσε
0: για παράδειγμα το HR και το marketing για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Πρέπει γενικότερα όμως, αν τυχόν η διοίκηση δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη που υπάρχει για employer branding, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και αυτό είναι και από θέμα εγκρίσεων και από θέμα budget δηλαδή μιας οικονομικής επένδυσης στις δράσεις που είναι να γίνουν με, με βάση το employer branding, αλλά... Πώς θα μπορέσει μια επιχείρηση να να αισθανθεί ελεύθερη, να εκφραστεί. Το employer branding είναι ένα πολύ εναλλακτικό και ενδιαφέρον και δημιουργικό κομμάτι. Οπότε ένας οργανισμός που είναι πέρα για πέρα παραδοσιακός μπορεί να δυσκολευτεί σε σε πρακτικές employer branding. Ποιες
0: είναι οι προκλήσεις και οι τάσεις που βλέπεις στον τομέα.
2: Οι προκλήσεις θα θα υπογράμμιζα διπλά τη λέξη αυθεντικότητα. Είναι, το είπαμε λίγο πολύ και προηγουμένω. Ε, το θέμα δεν είναι να επαναληφθούν οι τάσει ή να επαναληφθούν οι πρακτικέ που κάνουν άλλοι οργανισμοί μόνο και μόνο για να φανούμε, να φανούμε ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τον ανταγωνισμό, κάνουμε ό,τι κάνει ο ανταγωνισμό. Ε, αυτό ίσω θα καταλήξει και κακέκτυπο. Mm. Ε, αντίγραφο. Οπότε δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Όσο πιο αυθεντικοί είμαστε, τόσο το καλύτερο. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το εννοούμε κιόλα και είναι δράσει οι οποίε πραγματικά είναι περασμένε, έχουν μειωθεί μέσα στην κουλτούρα του οργανισμού αυτές να εκφράζουμε και προς τα έξω αν δεν μπορούμε ή δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, it's okay Το ζήτημα όμω, όπω είπαμε και θα ήθελα να κλείσουμε έτσι, είναι να είναι προετοιμασμένο ο οργανισμό και ειδικά η διοίκηση. Να στηρίξει τι επερχόμενε δράσει και φυσικά να να καταλάβει ότι για να μπορέσει όλο αυτό να εκφραστεί, να μπορέσει να να γίνει πρακτική και να γίνει αποτέλεσμα, και μάλιστα επιτυχέ αποτέλεσμα, θέλει μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Employer Branding και τη διοίκηση.
0: Μα τα λε πάντα τόσο ωραία. Σε περιμένω σε επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε για το personal branding. Τέλεια. Το θέλω αυτό οπωσδήποτε.
2: Θα το περιμένω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
2: Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.
0: Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσω μετά θα επιστρέψουμε με τα tips που θα σας δώσω για σήμερα.
1: Take your time, I call it.
0: Και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε την έφερα Γκελάτου. πάμε να ακούσουμε τα tips της σημερινή ημέρα, όπως κάθε εβδομάδα θα σας δίνω κάποια tips... για να εφαρμόσετε κι εσείς άμεσα σε επιχειρήσεις σας. Σήμερα θα σας δώσω 5 συμβουλές για branding. Το branding είναι ένα σημαντικός παράγοντας... για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Θα σας προτείνω 5 ιδέες... Που μπορούν να σα βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα ισχυρό brand. Πρώτον, καθορισμό τη ταυτότητα του brand. Από την αρχή, πρέπει να καθορίσετε την ταυτότητά σα. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των αξιών, του κοινού στόχου, του μοναδικού χαρακτήρα και τη δική που επιθυμείτε να αποπνέει το brand σα. Αυτό θα σα βοηθήσει να δημιουργήσετε μια συνεκτική και αναγνωρίσιμη εικόνα. Δεύτερον, δημιουργία ενό συναρπαστικού λογοτύπου και σήματο. Το ή ο λογότυπο που αρκετοί λένε, το σήμα του brand πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα και τη φιλοσοφία τη επιχείρησή σα αξίζει να επενδύσετε σε μια καλή και μελετημένη σχεδίαση. Τρίτον, συνέπεια στην εμφάνιση και στον τρόπο επικοινωνία. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τη συνέπεια σε όλε τι τυχέ επικοινωνία σα. Αυτό περιλαμβάνει τη συνέπεια στον τρόπο που εμφανίζεται το λογοτυπό σα, στη χρήση των χρωμάτων και των γραμματοσυρών που αντιπροσωπεύουν το brand σα, καθώ και στον τρόπο επικοινωνία με το κοινό σα. Τέταρτον, αποδοχή τη αξία τη εμπειρία των πελατών. Το branding δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα και στην επικοινωνία. Η εμπειρία των πελατών είναι εξίσου σημαντική. Από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σα μέχρι τον τρόπο που αλεπιδίδει. Επιδράτε με κίνους. Η δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε προσέγγισης. Πέμπτον, δημιουργία σχέσεων με το κοινό σας. Το branding δεν είναι μια μονόδρομη επικοινωνία. Πρέπει να επενδύσετε στη δημιουργία αληθινών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με το κοινό. Να θυμάστε πω το branding είναι μια διαρκή διαδικασία που είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να επενδύσετε σε αυτό. Η εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε στο τέλο τη. Είμαι ο σύμβουλο marketing θέμη 41 και για μία ώρα ήμασταν εδώ, μαζί στο καναλι 190.4... 1-90,4 με τη μοναδική ρεδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου, την οποία και ευχαριστώ πολύ. Τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Καρίδης, Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς επικοινωνίας που επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μας στο επιχειρηματικό κοινό. Επιχειρό.gr, startup.gr, περιοδικό franchise business. Εμείς τα λέμε και τηλεοπτικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή δώθηκε και εμείς το μεσημέρι από τη συχνότητα του One Channel και το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι τα e-shops. Εύκολες πωλήσει ή μήπω όχι. Μείνετε εδώ. Στο κανάλι 1 ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσων και μουσικό πρόγραμμα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν η εκπομπή
0: επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο Marketing Θέμης 41.